0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人泰达电子文教基金会执行长张养前。台湾在二零二零年即将检讨第一个五年的减碳目标，也就是能否以二零零五年做基准减碳百分之二，并规划下一阶段到二零二五年减碳百分之十的气象。其中，建筑内的能源使用。在国际上一直是被各国所重视，认定极具减碳潜力。在今年的气候战役在台湾第一季四集的节目当中，就会从包括建筑能源护照、建筑如何运用气象资讯节能、建筑如何运用系统节能，以及旧办公室如何做节能改造四个主题，通盘分析台湾建筑节能的现况，让听众朋友能更了解建筑节能的重要性。首先， 2 0 2 0年第一集的内容，我们邀请到台湾最早制定绿建筑标准的林宪德教授，来跟我们分享建筑能源护照在台湾的发展。欢迎收听气候战役在台湾，我是主持人台达电子文教基金会执行长张阳乾阿甘。在今天我们 parkes t 的节目当中呢，为各位请到在台湾。可以说是绿建筑的权威，但我觉得有更多的时候，我们是在从这位教授的身上学到很多，呃，不论是在身体力行，在减碳的相关的一个方法，以及实际对于在建筑节能上面极致的一个追求。今天在我们节目当中邀请到的，就是成功大学的林宪德林教授，来跟我们谈一下在，在呃，他自诩为在退休之前哦，一直花很多的时间正在做的这么一件事，就在推动台湾能源护照的建立。所以，我们是不是先请林老师跟听众朋友打声招呼？各位听众，大家好，我是林宪德。是林老师，大概能不能呃，先跟大家？介绍一下，因为能源护照这个议题，我相信大家应该呃或多或少有听过。那我们在过往艾斯、呃、金气候战役在台湾的节目里面，其实也介绍过这种揭露制度啊。就像我们一个人如果要知道说他可以减重减多少的话，大概都要先从量体重开始。呃，量完体重之后，你才知道说你可以从哪几个方面去做相关的。呃，这些减少卡路里的摄取啊，或者是多运动啊，等等的。那在台湾在推动能源护照这个制度，最早开始是从呃哪边开始有这样的一个想法？因为好像在欧洲、在美国，其实很多地方都已经有推，但在台湾、呃，我们不知道说到目前为止的一个进展，大概是到哪一个方向？是不是请林老师大概跟听众朋友大概简单的介绍一
1: 下？好，各位听众大家好。那个能源护照就是刚刚阿甘讲的，就是像量体重一样啊、哦，那它就是建筑物的能源消耗量的体检，就是像量血压、血糖啊、胆固醇啊，然后它是一个药单，认为你耗能量的，但是能源护照还有一个功能，就是它除了量测之外，它还会给你建议。也就是说，会给你药单，那个处方签。嗯
2: 哼
1: 。然后你处方签呢，业主知道这个处方签就去抓药，改善身体健康。所以能源护照就是一栋建筑物的处方，然后建检能源护照最早应该是二零零七吧。原先这个这一句话是德文开始的，就是 Energy Passport， 就是你拿到这个许可。你才可以卖房子，啊、哦，才可以盖房子，所以它叫做护照。那也有人叫做能源查验制度、认证制度。所以哈，英文他们都讲能源查验制度啦。那现在做这个能源证照查验制度的，大概全世界哈，欧盟全部都做了。嗯哼。然后美国、澳洲、纽西兰。日本从二零一三年，应该也就是说五年前吧，五六年前也开始做这个事情。那台湾现在的情况是正在研拟这个这个诊断呐、啊，处方签怎么去诊断方法，就诊断方法，因为做这个认证之前要有一个标准的认证办法啊，作业程序。现在。刚开始就是内政部建筑研究所刚开始要做这个检测方法，那还没有。我们政府单位呼声很,很大，各方面呐、啊，消费团体像我们这个节目，然后很多官员到欧洲去考察，都知道这个能源护照非常有效，回来在呼吁。但是现在我们的监管体系，因为这个牵涉到。要检测，要检测仪器，要有这些医生，然后要有检验单位。那因为我们这些法令上、制度上都还没有成型，所以理想很好，大家想做，但是因为过去的制度都没有这个形成，所以做研究是在做研究。呃，蓄势待发，现在就是等一些制度看能不能配合，但是障碍好像也不少。现在目前状况是这样子、嗯，是。呃，提到能源护照，其实我自己呃，有
0: 时候也是看国外的文献，看到有有一些国家在做这个推动哦，所以呃，我自己其实在这呃，我应该认识老师来到基金会这边大概也十年哦，在这中间有呃买房子的时候，我还特别会去问中介说有没有类似。国外能源护照的这样的东西，呃，可以让我做一个参考。在台湾买卖房子，你可以看得到有这种呃，比如说有没有发生过凶杀案啊，这种凶宅的证明啊，有是不是海沙屋啊，一种氯离子的证明。那如果要查用电的话，呃，中介通常会跟您，所以跟上一个屋主哦，去跟他调他的用电资料，但这个必须是对方的屋主也是同意的，才有可能去取得这样的一个内容。所以当您去买一个房子，当您除了它本身的价格以外哦，你当然会去想说，它目前的这些装潢本身这个坐向到底会影响到它这个能耗。是到哪边呢？我想这个会跟每天我们的能源使用，因为有些时候，呃，有一派学者是说，当你的房子盖好之后，其实大部分的能源的使用的这模式大概就定型了。就你如果要再去做一些更改，其实并不是那么容易。当但你如果愿意花时间去的话，当然是是可以的。所以当如果没有能源护照的话，您能做的自力救济大概。大概就是说，你去查这个用电啊。但我知道李老师您是呃在台湾在推动绿建筑有这么多的一些案例哦、喔。那主要当我们在台湾，如果我们面对每栋建筑的能源标示的时候，主要会面临的问题会是在哪一边？是不同建筑的类型？呃，即使是同样办公大楼，有没有设？哪些的一些设备，或是说它的一个功能，是否就会对整个呃建筑，它在做能源标示上造成一定的挑战，或者是说，呃，其实它有一些方式是可以，呃，透过不同的这种模组，去让怎样的一个建筑，是让呃大家在比较上面比较个共同的一个基准，啊、呃，比较不会说是拿橘子跟呃
1: 苹果两个再去做一个比较。好，能源护照这个。标示制度哈，它有一个定义，就是这一栋建筑物跟同类型、同类型哦，就是相同的对象去相比，也就是说，橘子要跟橘子比，苹果要跟苹果比。呃，它有个定义，就是跟同类型的建筑物相比的能源效率，它的定义是这个样子。那换言之呢，像呃旅馆就好了。旅馆有五星级，有观光旅馆，有一般旅馆，有宾馆，也有民宿。那换言之，民宿必须跟民宿比，那个五星级旅馆必须跟五星级旅馆，甚至哈，我们这个叫做客制化、量身定做的呃诊断啦。那一样是五星级旅馆，客房五百间跟三百间就不一样，还有它的餐厅，有西餐厅，有日式餐厅。有中餐厅，还有宴会厅。换言之、哦，哈，这个每一个构成不一样，它的耗能特性就不一样。那换言之，能源标示必须要有说服力，说服力还要有公平性。那换言之，你不会被好的被评成坏的，也不会坏的被评成好的。还有一个、哦、能源护照，还有一个它必须下储房签，就是告诉你你这栋建筑物到底等级。是耗能还是不耗能？然后呢，呃，你大概哪一个地方是比较不好？跟我们那个协议检验一样，那出来以后它有一个标示，然后你血糖过高等等的。再换言之、哦，哈，就是人员护照必须要有可信赖的计算诊断方法，要有公平的标示制度，那个推动才有意义啦。因为你光是拿到处方签，你去不拿药不改善是没有用的。但是这个处方跟诊断要正确，被认为是正确的。所以现在这个能源护照困难的地方，就是一方面就是这些诊断的方法。那现在为了这个东西，政府积极在开发这个标准的诊断方法跟标准的量测步骤，现在就在进行这个事情。所以听众朋友哈，就是能源护照。它并不是一个呃很粗糙的统计比较而已，它必须适合你，你这个人，你在台北，在高雄就不一样，你楼高高也不一样。换言之，每一个我们可想到的，那没错，刚刚阿甘讲的哈、啊，这个建筑物很重要，是它盖好以后就能改的不多，能改的不多。换言之，能很护照哈。啊我们现在能源护照有两种，一种是对新建建筑物还没有盖之前，一种是旧建筑物。那建筑物这个特征是你盖好以后要改很难，嗯、<哼>当然也有啦。你空调不关，当然就耗电啦。那个是盖好以后，但是盖好之前、喔、譬如说你买冷气机，一级能效跟三级能效，搞不好这冷气机买的就定了，它耗电就差二十 percent。那你开窗，你落地玻璃开窗很大，你注定你一生就耗电大，所以新建建筑物国外能源护照就是在欧盟是这样，你卖房子一定要显示能源护照，就健康诊断嘛，结婚之前先健康诊断，我要不要嫁你再说嘛，好，这个新建建筑物有一个能源护照，那旧建筑物也有一个能源护照，那旧建筑物的意义在于一样的。车子买，我举个例子，买一个车子，不同人开，它耗油量不一样。换言之，旧建筑物就牵涉到你的营运管理，还有你的习惯。当然，我举个例子哈、哦，有些公司加班，一直加班，这个营运模式也不一样。所以加班的公司能源自然会多。那旧建筑物就必须把这个营运模式啊，跟营运时间啊做评估嘛。所以一个标准化的，我们叫做情境，情境标准化的情境，运转时间、上班时间做修正，啊，再来就是你这些标准化情境比较之下，你别人家耗电，那你就要检讨了，就是你营运的问题，就是你不关灯的问题等等的嘛，或是温度设定太低的问题，这个就是 operation 啊，所以能源护照有两种哈。哦呃，目前是这样子
0: ，是，所以，呃，刚有提到它的整个的标识哦，因为，呃，在台湾我们比较常看到的能源标识，可能是比较像电器，我们知道我们今天买的是一级节能的电器，那如果比较差的可能就是，呃，它的能耗标识是显示在五。而对建筑来说就不是这样，就不是说每个地方盖这个建筑用一套，比如說同样是每平方米的耗电量嘛，就叫 EUI。那用这个 EUI 比在北部这个是多少，在南部是多少？然后呃，在不同的使用方式，如果都是用 EUI， 你觉得高的就是比较耗能的，其实这个就就不一定了。对，就李老师这边特别强调的是，其实在不同的。区位哦，在不同的气候带，甚至是不同的一个使用的方式，其实你都会发现它的这个,這個的等级，它的这个 reference 应该是要能够有一个动态调整变动的。老师，能不能举特别一类的一个建筑，大概来跟我们说明一下，就是到底这样的一个构建会差到多少？比如说像是。旅馆业，我们看这几年，其实旅馆业有很多都会声称它达到它是一个绿色环保的旅馆哦、喔，但有些时候我们进去其实都，呃，不一定能够感受得到了，除了它，它会说提醒你说你的毛巾。呃，可能如果连续住两天，那你的毛巾或许不送洗，这跟消费者可能比较有关。但是对于一个一个旅馆，到底它在能源使用上是不是环保，我不知道。说在像能源护照这样的一个定义上面，光是在旅馆，它又会分很多种，或是不同大
1: 小、不同构建、不同模组这样的一个分法。我们刚刚讲那个能源护照的标准计算方法，那个是有一点复杂啦。不过能源护照最终的标识方法，老百姓或是业主或是政府单位要稽查等等的，因为它是跟呃能源标章是一样，它现在可能分七级啦，因为讲很细哈、哦，这个意义也不是很大，但是它要保证一级比能二级好，二级比三级好，它的标识是这样。分级是级数是这样，但是每一栋的一级的 EUI 就是每一栋一级的耗能量是跟它这一栋建筑特性是量身定做的。换言之哈、哦，凯悦饭店跟福华饭店，如果都是一级，但是它一级的耗电量是不一样的。嗯
2: 哼
1: ，那这个叫做动态 EUI。我们现在在强调这个指标分级是一样，但是它。我刚才讲过所谓标准情境，标准情境包括它必须是舒服的、舒适健康的。标准情境之下，它去运作，而它需要的能源到底有高有低嘛？嗯、<哼>我刚刚说差异哈，我曾经看过，同样在新竹啊，新竹的两个大学的图书馆，耗电量差二点六倍了啊，二点六倍，嗯。二点六倍，那二点六倍是怎么来的？当然，因素很多啊。从外壳，一个是围幕墙，全部玻璃的，当然多。然后有遮阳的，然后这个还不打紧，里面的机器效率也有有不一样嘛。所以哈，当然啦、啊，影响耗电量的，如果在我们的能源护照里面，好好好去看哈，因为它会用各种变数去计算。当然，设备的效率是影响很大的。所以不管是从照明设计、空调设计到建筑师的开窗设计，都会影响。最重要的是，因为我们的技术方法是对专家建筑师提供的啦。那我们将来也考虑一种东西，就是做能源护照的时候，我刚刚讲过，能源护照有一种叫做完工以后的既有建筑。我们希望开发一种比较简单的，由业主输入它的耗电量。输入它的楼梯的面积，刚刚讲的像旅馆哈，旅馆的差异，譬如说它有三间的餐厅，有中餐厅、日本料理跟西餐厅，它房间五百间，然后也有宴会厅，所以它把空间每一个空间的数量跟面积输进去，然后它的位置在台北在台中不一样，输进去以后，它就会帮它计算打分数。我们期待期待这个能源护照哈，至少。让一些稍微有一点点市面上的技师啊、专业者，或甚至业主的大楼管理员，他马上就可以计算。然后业主拿到这个东西，因为业主跟消费者，他最终只是看待分级就好了。嗯<哼>，那分级分级，我刚刚讲过，分级有一个很重大的意义。第一个，他必须有信赖性啊。再来就是，他必须有意义。有意义就是说。呃，而我们会有一些它有分项诊断嘛，提供它怎么改善，就是你进行这一些处方签，你去抓药，你就会改善你的高血压嘛的意思。嗯嗯、所以我们这个能源护照哈、哦，有几个层级啦，对业主管理，对民众消费者，他可以去选择好一点经济的，哦，对专业者，他知道哪一个因子影响。啊，那个 UI， 它从设计开始就要改变。那所以能源护照的现在啊，到现在我觉得我们政府很多节能的法令啦，奖励买电器的。我跟你讲，如果从建筑来讲，我深深觉得，如果把这个制度好好做，我刚刚影响层面的消费者、业主、设计者，哈，我觉得。以能源节约这个角度来讲，没有比能源护照更有用的了。现在全世界，因为它是一个数字消费市场，由业主、业主他认为这个有意义，他来主动做这件事情。啊，所以我觉得这个是目前来讲，我觉得建筑节能最有效的就是这个能源护照
0: 。老师，们给我们举一些呃实际在台湾运用的例子？但我们知道，在法规上现在是没有。但是愿意去，比如在企业内部或是连锁商店之间，呃，他们针对自己的这些、e、U I 啊，彼此在做检讨，或者是做呃相关的比较也好了、啊，去让他们彼此有一些竞争哦、喔。这也是因为基金会，我们大概从之前捐赠十年前吧，陆陆续续捐赠这些绿建组，其实这十年，我们都实际去计算它的这个、e、U I 值、啊，但我们用的是呃比较。比较死的，就是我们直接去用它的这个用电量。那即使是这样子，因为我们每年收集它的用电的这些数据哦、喔，当我们在跟呃第三方在做确证的时候，他们也会说，哎、欸，这个有些时候会看到，哎、欸，这個、为什么会意外会突然增加什么的？那我。有些时候我们去查，的确就是可能有些设备出现的一些问题哦、喔。像林老师设计的成大顺应旋律建筑研究大楼、成大魔法学校，其实在这几年的、e、u i 都是在下降的。对，那我们就会发现说，在这这边可能呃，我们在管理上也做了蛮多的这些好事，或者像纳马夏明全国小呃，它的、e、u i 呃，在过去曾经有三年是达到近零号的，在这两年又稍微往上增哦、呃。那我们去比对的结果，就是因为它的呃学生人数有在增加。啊，所以它的这个用电就会增加。其实就是从这种，呃，数字的管理上，你可以去发现到一些内外在环境的改变。我不知道老师您有没有碰到呃相关类似的这样的一个例子、喔，大家可以跟我们分享一下。
1: <笑>那个台达电哈、啊，是我最尊敬的企业哈、啊。我们我接触了很多呃电子方面的，所以真是一个认真。而且发自内心的在做这件事情啊，那改天有机会我也可以期待我们这个标准甚至软体哈，也如果将来成型的话，可以提供台达电哈来做这个内部管理。那刚刚谈到这个哈，尤其呃能源护照对于消费者、设计者还有政府都有很大的呃，因为它是很科学的东西。因果关系很明确，啊所以，在节能减碳上是大家都有着力点可以做的。那我举一个例子好了，最近一个连锁超商，我就不讲名字了哈。这个连锁超商，它本来所有连锁超商很多的店呐、啊，它的、e、U I 很高，他们发现一件事情就是。那个户外冷气机的，那个户外冷气机的户外机的排热，嗯，放在走廊下，如果排热不好的分电，意外就标的很高，嗯
2: 哼
1: ，所以他们从他们内部本来就要管理，叫这一些散热户外机放的不好的电啊、喔，耗电就很高。还有一个哦、喔，这个便利商店它还有一个试验。最近它这个便利商店啊，在它的门前加装一个玄关，那个叫做双层玄关，就是不要让冷气流出去。
2: 嗯
1: 哼。加了玄关以后，它意外降了十 percent， 五到十 percent。有差
0: 这么多，这大家应该都有注意到。注意到你<對>你
1: 看，它的超商冰凉出来的冷气都漏出来嘛。嗯。哦，这个哈、哦，啊，所以还有它的。我举个例子哦，他的那个茶叶蛋啊，加盖子，我、哦、加盖子跟没有加盖子就差很多。很多嗯，那所以还有招牌，我举个例子，招牌也差很多，大招牌跟小招牌。所以这个超商啊，我跟你跟你讲，这个超商，你们注意看哦，他现在招牌在缩小。嗯
2: 哼
1: ，那他们以前以为招牌哦，招牌大声威好。我那个超商，我跟他讲，啊，你有没有看到 s t a b u Starbuck 不是生意很好吗？它招牌很小啊，所以招牌大跟小跟生意没有关系的，反而越小生意越好啊。所以这个超商真的，大家注意看哦，它新的店招牌都在缩小。Uh huh. 所以这个超商的连锁店，它最近跟我们接触，他们要率先把这个能源护照导进去。这个换言之哈、哦，你看这个企业主。它的连锁我将来我们也有很多观光旅馆嘛，连锁观光旅馆等等的哈。这个对于企业内部的呃节能减碳有很大的帮忙。我举这个例子啊，这个所以能源护照到底有什么功能？我这个这个例子就很清楚了。他愿意率先投入这个整个超商的能源护照的标识。是，那刚才已经提到能源
0: 护照诸多的一个好处，其实也是让它有很多的机会去让你去检视自己的一个用电的习惯。那我也看过一些，呃，算是在做用电 IOT 的专家有提到，其实用 EMS 啊这种管理的呃用电的这些的软体啊、硬体也好，其实只做节能是很可惜的，因为。他从你用电的这个习惯，其实对于你整个组织的管理，这些物流、人流，呃，相关的这些内容，其实它都是其中的一个资讯哦。那它对它整体增强它的管理系统、呃，一定是有帮助的、哦。所以这个的确是会有诸多的一个好处。那当然，政府这边呃，订立一个法规，让大家有这样的一个内容可以去遵循、哦。我相信这个也是大家所期待的、哦，因为在许多的国家，我们都看到，呃，有了这一步之后，呃，让更多的这些企业或是呃更多。的个人，他们对于他的能源使用也会相对有一些更有感觉啦。因为如果你对电本身没有感觉到，你是用多还是用少，你要去再要求他去做节能，其实不是这么一件容易的事情。那回过头来讲，假设它有这么多诸多的好处。为什么到台湾到目前为止都还没有办法能够顺利的去推动呃能源护照这样的一个概念呢、哦？呃，今天请到林老师来到节目当中，是因为林老师现在正在协助政府在做这方面的一个，算是让他可以让更多人可以去做一个运用。老师，您的做法是把它运用在绿建筑的专章里面去做这样
1: 的一个改变，对不对？是的，坦白讲。推动环保，大部分的老百姓都觉得跟他距离很遥远。然后，不管是能源护照，或是绿建筑，或是以前最早的节约能源的法令，没有一件不碰到障碍的。因为这几方面啊，第一方面政府过去没有的，他不太想做，那个政府的怠惰；第二个，专业人士也是一样，多了一件事情让他做。他也觉得很麻烦。那投资者，我刚刚讲那个企业，他会自自动自发的，究竟很少。投资者都以为新做的事情会增加成本，但是事实上很多没有增加成本的。但是他们不理解，他们的先天有这个成见。还有一点，大家都认为政府要诱因，要给糖果，他才要动。哦啊，所以现能源护照有两种嘛，你给糖果吃还是给鞭子嘛？那现在政府我们的政府公权力比较弱，现在很多老百姓都是想办法趁机跟政府要糖果吃嘛。现在的情况是这样子，那种种的障碍哈、哦，我们都了然于心。那所以现在政府正在找寻一条，就是比较没有障碍的。可以顺水推舟的路子就是绿建筑标章，因为过去当然过去推绿建筑标章也是一样同样的障碍，但是它障碍好像已经过了一半。现在绿建筑的标章，政府机关是强制要做的，还有民间的绿建筑标章的申请的件数越来越多，因为大家对它已经稍微误解消除，也渐渐多多人申请了。那换言之，我们每年都有几百件，甚至上千件申请绿建筑。那现在我们正在帮政府做一件事情，就是以后的绿建筑标章的审查制度里面啊，就是自动放入这个能源护照。换言之、啊，哈，以后绿建筑标章上面也都会标示能源分级制度啦。那这个有为什么有好处？因为大家都在做，只是它的计算方法改变。那就是不知不觉的，就是有了能源护照，那期待哈、哦，将来绿建筑的标识都有能源分级的，那也许专业啦、政府啦、民间也会觉得哦那个也没什么困难呐、啊，啊做起来也好，所以现在先从绿建筑标章去着手，但是绿建筑标章的问题点就是它只有新建建筑物。那旧建筑物，旧建筑物就要靠像刚刚讲的有企业主，有人自动来申请。像刚刚那个企业主，他全省连锁五千间，他都要做这件事情。也许大家会觉得哦，企有孝有哈？所以就是总而言之，现在是只能先从现在障碍最少，就是绿建筑标准这一块啦，先从这一块来着手。那也许下一步，人家认为不错。政府在强制公有机关来做啊，渐渐民间觉得好，民间再来跟上也不错啦，大概是这
2: 样
0: 。那老师，您在做这套制度的时候，您也有去参考，不论是欧洲或是美国，甚至是日本哦。那这几个国家，他们也是从绿建筑标章这边来去做推动吗？还是对他们来说，能源标示制度其实呃是另外一种手段，就不一定是要走绿建筑这种鼓励的
1: 方式？我认知的没有他们。德国是能源护照先的，绿建筑在后。其他国家能源标章跟绿建筑是没有关系的。啊，我们的障碍就是社会比较保守啊，然后对这个事情抗拒很大。这是我们国家现在觉得障碍比较少的这一条路而已。<笑>
0: 那老师，因为其从几次的，比如说能源会议啊，呃，能源飙章，或者是说像能源护照这样的议题，其实不断的反复出现在结论里面哦。呃，就我所知，所参与的两次能源会议里面，几乎都把它放进去。但到目前为止，其实都会碰到一些。不论是主管机关到底是不是明确、啊，甚至这一套东西到底未来达成台湾的这个减碳目标，现在有一说台湾的二零二零的减碳目标会跳票，所以因为跳票，所以必须把目标重新再做修正。其实这样就等于一个没没有目标的一个情况下，因为你设定目标应该要去达到的，而不是去改目标。那类似这样的一个状况，在您看来，这个因为现在您已经开始协助政府去做这一套的一个计算。这道计算看起来也是比较可行的，嗯、可是您对于接下来持续，比如在两年内施行这样的一个制度，您会保持一个比较乐观还是比较悲
2: 观的个<笑>一个态度
1: ？我那个我帮政府做节约能源绿建我走过来哈、哦，两年恐怕我跟你讲，以我的政府的那个惰性哈、哦，政府跟民间的惰性啊，恐怕。我期待两年哈、哦，先看示范性的会会不会出来了。那不过是这样，过去能源护照只有说喊一喊，不能落实的最根本原因就是计算标准没有。我刚刚讲的，最近我为了这个事情、哦、从来没有的，比我写博士论文的时候还辛苦，从来没有这么努力的。阅读过欧美的书籍，哈，真的人其他国家真的是动员国家动员国家力量在做的，像美国的 N S Star 是整个整个能源部，整个它有三个能源的研究室啊，劳伦斯研究室 ，D O E 有几个三应该是三个动员做的，请国家力量在做的。换言之能源复盖最大的障碍就是它的计算跟评估标准。我们过去即使喊，就是这个没有啊。那现在如果两年内，呃，因因为今年我们要结案嘛，我相信一两年内这个可靠而不会被挑战的这个能能源计算跟标设标准可以先出来
2: 了
1: 。嗯，那这个。接下来，因为我们研究者只能做这件事情，其他就要靠社会大众的的配合嘛。总而言之、哦，哈，政府跟业界的怠惰，哈，坦白讲，也要社会舆论的压力的、啊。嗯、所以，看做民意代表的，然后像我们电台，还有企业、民间，如果如果多多发声，哈，给政府压力啊、哦，至少政府以前一直。不做的东西就是有障碍嘛。嗯，那障碍是技术性跟学术性的障碍，如果被排除，也后看能不能顺畅一点啦、啊。现在只能期待这样子、啊。嗯
0: ，所以老师其实对公民团体对于民间的力量是寄望很深哦、喔。对，對如果能从这方面去给呃<是>政府这些压力，我不知道老师您在推动绿建组的时候，应该也有碰过类似。你觉得到后面去翻转大家对于？呃，类似像绿建筑这样的一个概念，主要的动力会来自
1: 于哪里？我我看还是社会的舆论吧。社会舆论除了，我跟你讲，现在绿建筑的潮流，连小学教科书上都有了
2: 。嗯嗯<哼>
1: ，小学教科书、高中教科书都有。以前行政院长在立法院被质询的时候，他还会说绿建筑有，呃，四大领域，那个生态、节能、减废、健康。那不管怎么样哈，那个压力有一种是鼓励型的压力嘛，嗯、<哼>就是哦，他做这个很有成就感，是，啊然后通常是这样子的，所以我举个例子，刚刚那个企业如果也做了，啊，那台达电也做了，那然后说这个有障碍，因为障碍就是来自于专业团体嘛，嗯、<哼>那些。那个不肯付出的专业团体嘛，嗯、<哼>他认为他做这些事情要有好的 i n 嘛、嗯，然后那社会这些压力会给他们，嗯、政府也许会编列一些预算嘛，嗯、<哼>所以以过去的政府通常是边打边走了，他们也不知道是怎么样，但是他们一直，我觉得他们很多担心就是怕社会的反弹。还有做出来会不会出差错？嗯、<哼>会不会有不良的影响？那他们一方面摸石子过河，如果嗯没什么问题，他会一步一步走嘛。我我们大家起来努力这个事情。<笑>是老
0: 师其实说得很保守，因为大家知道在台湾的一个建筑里面，其实。相关的这些法规还隶属不同的主管机关哦，比如说像你在跟这些设备相关的，其要主管机关是能源局；那你如果跟建筑的这些能耗，按照目前现有的这些法令，呃、好像它是归在那政部营建署里面。所以，它如果又跟二氧化碳相关，那又跟环保署有关。所以，到底有有没有一个比较能够整合相关的这些内容？因为它如果到最后，呃，所产生的综合的。嗯，你不论是不是污染物也好，或者它的能源的整体的一个使用是高于市场一般的平均哦、喔。其实你这真的还没有一个单独的机关，好像可以去把它所有这个问题一次去做一个解决哦、喔。我想这也是跟公民团体或跟一般的呃。民众如果对于这一块，对建筑节能，对于绿建筑这块，呃，希望能够有更多了解、更多实力的，或许是跟林宪德老师刚刚所提的，呃，我们必须更努力的去把我们的声音发表出来、哦，我去让更多的明代、更多的政府他们在进行相关的决策。特别在今年，我们必须拨化台湾一个新的二氧化碳减碳的一个目标，我们如何能够在这边去做一个呃共同的一个着力哦。好，那节目的最后，我们最后来呃请教一下林老师哦，就是您认为能源标识制度、能源标章这样，呃，出现在建筑以后，这种建筑的能源护照下一步。它会朝向哪方面去做一个进行呢、哦？因为我们知道在国际上，呃，有越来越多提到这种近零耗能的建筑的一些要求。那也有许多呃各种达成的方式可能不一样、呃。有的人是讲所谓的近零耗能是 near zero、哦、near 呃 zero emission， 那有些是说是直接是在达到 net zero。那我不知道在台湾，在能源护照上面是不是也开始，呃，一开始设计就朝这方面，还是这个是下一步大家可以共同努力的
1: 。好，趁这个机会，我稍微回应一下哈。零能耗是这样子啊，零能耗就是完全不消耗能源，就是你想尽办法等于零，用再生能源等等的，用风力通风，达到反正计算上是零。近零能，近零能耗就是说，尽量啦、啊，就是尽量做，你用你的所有的智慧、努力可以达成的，叫近零能耗。那欧洲啊，欧洲的能源护照上面，能源护照有几个重点？第一个，它必须有一个平均值，平均值就是市场上所有的样本的平均状态，它是能源标识的中位值，是五十 percent 的地方。然后它在定高标，高标哈、哦，它的高标就是近零能耗，所以它会弄一个现行的技术，大家努力并不是不能达成的。这个高标就优等生呐、啊，它有一个优等生，所以能源标识制度的它有七级嘛，我记得最高标就是这个近零能耗，然后它有一个大概 V 级啊、哦、，B 级的边缘它就是节能标准，哦。我再讲一下哈、哦，平均标准市场的平均标准是五十五十 percent， 还有一个法令节约能源的，它是大概是七十啊，然后一个最高标就是近零零能耗，然后完全零零能耗的，大概我们是认为优等是优等生呐、啊，所以这个能源标示哈、哦，所谓近零能耗在哪里？近零能耗，我看欧欧洲的标示就是它以近零能耗的案例当成 B 级啦，嗯<哼>，大概是这样 B 级哈、哦，所以这 A、啊、B 之间呐，啊，所以将来的能源标示，我有个建议内政部哈、哦，把近零耗的线就是那个 benchmark 画清楚哈、哦，所以能源标示它并不是它有它的让你达成的一些。呃、欸，精神啦、啊，就是哪一等级，大概目标在哪里，好、哦，大概是这样。所以能源护照进一步的东西，就是甚至我们那个标准呐、啊，可以逐年改善嘛。是逐年改善哈、哦，那以后再改让它严格一点也可以。<笑>所以它是依据现况去去修改的。呃，欧洲我我报告一下，欧洲哈、哦，譬如说希腊跟英国跟德国是不一样的啦。他们等级也可以稍微调整的，就是必须因应用各个国情来来调，大概是这样子啊
0: 。好，今天非常谢谢林老师来到我们节目当中，为我们解释目前在台湾推动建筑能源护照的相关的一个历程跟方式哦。那林老师这边主要是在帮。台湾的政府在做这方面标准的一个制定，但是这个标准制定完之后，何时能够真的在推动，其实是要靠所有听到今天这一集 podcast 的呃听众朋友，我们共同去做一些努力哦、喔。因为呃，基本上政府必须要有一些外在压力哦、喔，他才能去把这些好的政策、好的内容啊，呃，去付诸实现出来。要不然，很多时候如果他也是走过去惯常的这种经济模式哦、喔。呃，真的在做节能的，可能就不是这么多了，所以这个需要大家共同来携手来合作。好，今天非常谢谢林老师来到节目当中，谢谢大家今天的收听。我们气候战役在台湾，下周见。好，谢谢
1: 。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。